0: Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts Murder Queens. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört, wie wir über etwas sprechen, was uns selbst sehr viel Spaß macht. Folge 2, also die letzte Folge, ist ja etwas länger geworden als gedacht, aber glücklicherweise hat euch das offensichtlich gar nicht gestört. So auf Facebook und Instagram ja, genau. haben wir positive Rückmeldungen bekommen zur Länge.
1: Richtig, gerade äh, Buddy hat ja in der letzten Folge ziemlich viel Unruhe reingebracht, aber zum Glück ähm, fanden die meisten von euch das eigentlich amüsant und wir wagen heute nochmal einen letzten Versuch im Wohnzimmer und ansonsten müssen wir uns dann eben zukünftig ein ruhigeres Plätzchen suchen.
0: Ja, ich denke auch, unsere Aufnahmen werden immer professioneller über die Zeit. Wir haben eigentlich einen relativ Teures Equipment, Profi-Equipment, aber wir müssen uns natürlich auch noch verbessern mit dem Umfeld und ja, mit dem Hall genau. und so, das ist uns aber bewusst. Ja, wie geht's euch denn? Also wir reden ja immer über uns, aber ich gebe euch jetzt mal drei Sekunden, damit ihr uns alles erzählen könnt, was bei euch so los ist. Achtung! Ah, jetzt haben wir ein kleines Update. Nein, ich finde es schön, wenn ihr auch ein bisschen mitmachen könnt und ähm, euch ein bisschen in unseren Podcast einbringt. Ja, Nika, was ist bei uns los? Hm. <lacht> Ziemlich viel gerade. Ach, traurig, ne? Also ja, habt ihr genau. vielleicht in den Medien mitbekommen, die Leipziger Buchmesse, die eigentlich morgen starten sollte, wurde abgesagt wegen Corona. Ja, mhm. wir haben da ja die ein oder andere Verschwörungstheorie. <lacht> Im Verdacht, genau. äh,
1: ja. Wir hatten ja in Folge 1 schon drüber gesprochen, genau. ne, über die Verschwörungstheorien des Coronavirus genau. und jetzt, oh.
0: Ja, das ist, ist unglaublich, da ist wahrscheinlich irgendwie ein kontaminierter ähm, Chinese aus dem Level-4-Labor rausgegangen, äh, hat ein paar Leute angesteckt auf dem Markt und jetzt hat das solche Auswirkungen, nicht nur das... Hundert oder Tausende schon tot sind, mm. sondern es werden hier alle Messen abgesagt. Es gibt kein Klopapier mehr. Ich, also seit einer Woche bekomme ich nirgendwo mehr Klopapier. Es ist auch dramatisch, aber nicht so wie <lacht> natürlich tote Menschen. Und ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir sind eigentlich gerade sehr erschüttert, weil die Buchmesse abgesagt wurde in Leipzig. Und das ist ja für uns eines der Jahreshighlights, Nika und ich, sind ja wie gesagt Autorinnen, wir schreiben Jugendfantasy und New Adult Bücher und Nika schreibt auch ein Krimi. Und naja, das wäre jetzt eine sehr wichtige Messe gewesen, weil wir beide im März ein neues Buch jeweils rausgebracht haben. Und natürlich haben wir uns auf die ganzen Leser gefreut und auf äh, die Kollegen, die Autorenkollegen, die Verlage, die Agenten, alles. Aber ja, ja. das ist erstmal verarbeiten und... Ich bin sehr traurig, ja, Nika. Ja, ich auch. Es hm. ist ja auch noch gar nicht
1: abzusehen, ne? was das jetzt für finanzielle Folgen für die Verlage hm. und Aussteller und die ja, Messeverantwortlichen dann mit sich bringt. Ne? Ach, ich, also ja. ich, ich frage mich halt immer noch, ob diese Panikmacherei. Was jetzt das Coronavirus angeht, ob das gerechtfertigt ist. Es ist ach, man, man kann, glaube ja. ich, momentan nichts richtig und nichts falsch machen. Also hätten Sie die Messe jetzt nicht abgesagt, hätte es viel gezähter gegeben. Jetzt haben Sie es ja abgesagt. Das ist es eben auch nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Also momentan ist es eine blöde Situation. Aber Auf gerade wenn Sie jetzt wirklich die ganzen Großveranstaltungen so absagen, müsste man sich aber eigentlich auch fragen, ob man einen Bahnverkehr einstellen sollte, oder? Weil das finde ich so ja. mit eigentlich dann mit am größten vom Problem her. Denn es braucht ja nur ein Infizierter drin sitzen und alle, die im Abteil sind, steigen dann in unterschiedlichen Städten aus. Daher, ja, ach, ist schwierig.
0: Ja, am besten bleiben wir alle zu Hause, oder? Ich meine. Ja, genau. Bleibt mehr Zeit zum Lesen, Nina. <lacht> und schreiben, ja genau. Ja, genau. ja. ja ich werde jetzt ja auch trotzdem nach Leipzig fahren und äh, einfach dann hardcore schreiben. Ich muss ja noch zwei bis drei Bücher bis zum 1.7. fertig kriegen. <lacht> Wahnsinn. Ja, es wird ein bisschen eng bei mir und mhm. deswegen werde ich einen Schreibbootcamp machen. Aber ich hatte mich wirklich so, so gefreut, weil auch dieses Jahr so ein besonderes Jahr für mich gewesen wäre auf der Leipziger Buchmesse, ich weiß bei dir auch. Mhm. Weil ich hatte so gute Lesungen dieses Mal vom Piper Verlag äh, bekommen. Also mhm. man kriegt ja dann die Bühne, die Fantasy-Bühne hatte ich zugeteilt bekommen für eine Lesung am Samstag und für Freitag durfte ich das erste Mal seit langem ähm, auf der Piper fantasy nacht lesen. Das ist im Theaterhaus in Leipzig jedes Jahr. Und in den letzten Jahren waren nur männliche Fantasy-Autoren, die da aus ihren Büchern gelesen haben. Und es ist wirklich was Besonderes, dass dieses Jahr zwei Männer und zwei Frauen ja. auf der Bühne hätten enttäuschender, ne? lesen dürfen. Mhm. Und ich habe mich richtig gefreut. Ja. Ach, und natürlich auf das ganze Treffen von Autorenkollegen und auch unsere schreib wollte sich ja da treffen, weißt du? Du weißt es natürlich, ja.
1: Die Krimis wissen das noch gar nicht, oder, dass wir in der schreib sind? Ich weiß es gar nicht, habe mir das schon mal erzählt. Wir sind mit Christian Handel und Andreas Suchanek, reisen wir nämlich viel in andere Städte und treffen uns sozusagen zum Schreiben, mieten uns dann immer eine Wohnung ein. Also an dieser Stelle mal herzliche Grüße an Andi und Christian. Ne? Ja, Grüße ja. Raus. und für mich ist es halt auch enttäuschend. Gerade am Samstag, Messe Samstag, wäre für mich die Lesung gewesen auf der Read-and-Meet-Fläche. Und da hätte mich mhm. vor allen Dingen meine Nina Reitmeier tatkräftig unterstützt. Ja. Sie hat bisher alle meine Hörbücher eingesprochen und über die Jahre sind wir zu Freundinnen geworden. Ihr kennt Nina vielleicht, sie ist Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin und am Kribstheater ist sie arrangiert. Ja, vielleicht kennt ihr sie von früher aus der Pro7 Doku-Serie Abschlussklasse 2003. Da spielte Nina nämlich die Fotografin. Ach, Leute.
0: Ja, ja. das habe ich gesehen damals. ja.
1: Wir haben jetzt auch ich schon viele Zuschriften bekommen, dass jetzt viele enttäuscht sind, dass die Lesung nicht stattfindet. Und wir sind jetzt gerade am Überlegen, ob wir vielleicht dann an dem eigentlichen Messe Samstag so einen Livestream machen auf Instagram, wo uns Nina was vorliest. Mal gucken, wir sind da gerade so ein bisschen Ach, am, am Hin- und Her-Schreiben, ob wir das machen. Wir überlegen uns da gerade was. Das hat sich sehr gut
0: an. No? Ja. Ich habe auch gehört, dass einige Autorenkollegen trotzdem einfach die Lesungen in Leipzig machen. Also Mara Wolf, Nicola Hotel, ja, Kira Gembri und noch weitere, die lesen das einfach trotzdem. Richtig, <lacht> wenn es nicht direkt
1: im Messegelände ist und außerhalb, dann ist das doch toll, wenn es jetzt trotzdem stattfindet. Ja. Ne? ja.
0: Genau. Ach, ihr Lieben. Ja, aber was können wir denn für euch tun, liebe Crimeys? Da haben wir an uns gedacht, <lacht> nehmen wir doch mal eine neue Folge auf, das Richtig. eigentlich hier viel wichtiger ist, ja. Richtig, wie es unseren um Crimeys geht. Wir haben übrigens ganz viele Zuschriften von euch bekommen, wo ihr denn unseren
1: Podcast hört. Also das ist ja auch mega. Was war bei dir, Nina? Du hattest doch was erzählt mit dem
0: Pferdestall, ne? oder? Ja, irgendwie Pferdestall ausmisten, auf dem Weg zur Arbeit, solche Sachen. <lacht>
1: Sehr ich cool. Ja. Ja,
0: was hast du gelesen? Mir hat
1: jemand geschrieben, in der Badewanne. Dann, also denkt immer dran, wenn ihr dann auch ein Foto davon macht, immer ausreichend Badeschaum
0: mit drin haben. <lacht> Oder auf jeden Fall kein Kabel <lacht> ja. in die Wanne hängen lassen. Sonst müssen wir jetzt wohl das nächste Mal über einen Fall berichten, der euch persönlich betrifft. <lacht>
1: Ja, also vielen Dank ne, für eure tollen Zuschriften, ja. das ist echt mega, da freuen wir uns total drüber.
0: Auf jeden Fall, ich bin noch total überrascht, dass wirklich so viele gesagt haben, wie toll sie uns finden und ja, dass wir vielleicht noch ein bisschen mit dem Hall und dem alles so ja. Equipment bisschen uns verbessern können, aber da, die haben uns wirklich alle so süß Welpenschutz gegeben und uns gesagt, wie toll sie uns ja. finden, das hätte ich gar nicht gedacht und wir hatten ja auch jetzt in einer Woche wirklich Tausende Hörer, also es war jetzt richtig äh, ja, viel. Und
1: also total überraschend. Also in der ersten Woche. Ich habe mir ja so, wieso dann vorher so ein bisschen Kopf gemacht wegen meinem Dialekt. Ne? Mhm. Aber bis jetzt gab es da auch nur Positives. Und, ja.
0: Da hat ja jemand geschrieben, dass er es total nicht. sympathisch findet. <lacht> total goldig.
1: Ah, das ist schön. Ja. <lacht> ich kann es halt nicht ganz ausblenden. Ne? Ich kann kein Hochdeutsch. Aber schön, dass ihr mir trotzdem gern mit zuhört.
0: Ich finde es auch super. Und so kann man ja auch unsere Stimmen gut unterscheiden. Weil es gibt so viele... Das Podcast, wo oh man ja, die Stimmen ganz schwer unterscheiden kann, also My Favorite Murder ist ja einer meiner lieblings -Podcasts. der ist auf Englisch und ich kann die beiden so schlecht auseinanderhalten,
1: äh, ja. Karen und Georgia. Also, das Problem besteht bei uns nicht.
0: Nie, da seid ihr alle sowas von safe. Nie da. Nie. So, Nika. Richtig, geht los, oder? Ich würde sagen, Wir starten.
1: Du heute ich, mit dem Verbrechen. Oh, ja,
0: ich, ich fange an heute. Genau. Ach, und ich habe mein allerliebstes, einen, meinen liebsten Mörder, wenn man das so mal sein sagen. <lacht> ja, <da>. ganz toll. <lacht> Letztes Mal hatte ich meine, meine <lacht> Verschwörungstheorie <lacht> und heute habe ich mein Lieblingsverbrechen. Das also, wird politisch total inkorrekt ausgedrückt, mm -hmm. aber ihr kennt mich ja bereits. Ja, äh, ich nehme das eben übrigens nicht so ernst und ihr hoffentlich meine Formulierung auch nicht so. Ich möchte ungern... Weitere Mails bekommen, in denen ihr jetzt kritisiert, wie politisch inkorrekt ich mich ausdrücke. Aber wir sind natürlich für Anregungen total offen. Genau. Das möchten wir auch mal festhalten. Spannungsbogen gerade richtig hoch. So ist hast du das gemerkt. Ja. So wie so eine gute Autorin den Spannungsbogen gehalten. Okay, Leute, jetzt aber wirklich los. Also, Let's go. was denkt ihr, was es ist? Alle mal sagen. Ah. Knapp daneben. Nicht ganz. Also, mein Lieblingsverbrechen sind die Morde der Manson Family, bzw. Charles Manson. Charles Manson hielt in den 60er Jahren ganz Hollywood in Atem und nicht alle Hollywood-Stars sollten ihn überleben. Nämlich wegen ihm sehr viele beziehungsweise sehr viele sind einige Stars oder Berühmtheiten in Hollywood verstorben.
1: Man lebt gefährlich aus
0: Hollywood. Ja, denn er war der Anführer der berüchtigten Manson-Family. Das war eine sektenähnliche, sektenähnlich strukturierte Hippie-Kommune, die 1969 weltweit für Schlagzeilen sorgte. The Manson Family war die Bezeichnung für eine Gruppe junger Frauen und Männer um Charles Manson, ja, die in Kalifornien als Kommune in einem alten Western-Filmset lebte. Finde ich auch krass. Das ist ja cool. Die haben in dem alten Filmset letztlich gelebt, wo Bonanza gedreht wurde. Und die jungen Hippies, die vor allem äh, drei, der, drei bildschöne junge Mädchen begehen auf seinen Wunsch hin mehrere Morde. Unter anderem an der hochschwangeren Schauspielerin und Model Sharon Tate.
1: Also die waren jetzt nicht seine Familie, dass die jetzt Blutsform nee. waren, die waren einfach Anhänger von ihm. Genau,
0: ich gebe gerade mal einen kurzen Überblick und dann fange ich mhm. noch von vorne an. Also sie, diese Anhänger von Charles Manson, begehen eben auf seinen Wunsch diese Morde und darunter war auch diese wunderschöne Schauspielerin und Model Sharon Tate, und das war die damalige Frau des Regisseurs Roman Polanski. Ein ganz oh. bekannter Regisseur. Ja, das sagt mir jetzt Rosemary's was, ne? Baby hat er gedreht und mhm. der lebt heute noch. Mhm. Und der ist ja schon ein paar Mal so ein bisschen in Verruf auch gekommen, ja, wegen so einer Beziehung halt, genau. zu einer Minderjährigen und so. Ja, könnt ihr alles nachlesen, da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber was man halt wo immer sofort sieht, wenn man das googelt, diesen Fall, ja. sieht man diese wunderschönen Mädchen. Das sind vor allem die Gerichtsbilder kommen dann sofort und man das googelt äh, von... Fotos von diesen drei bildschönen Mädchen mit den großen Rehaugen, die vor Gericht äh, sich total würr also die stehen da wie Soldaten vor ihrem Anführer und singen vor Gericht und es tut mir immer so weh, weil es ist, äh, es ist immer so ein verpfuschtes Leben, was einem da entgegenblickt von mhm. diesen Fotos, So vor allem diese süße Leslie van Houten, die ist natürlich jetzt schon 60, 70 und äh, ja oder doch älter und hat ihr ganzes Leben im Gefängnis verbracht wegen ihm. Okay, und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mhm. von vorne.
1: Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Ja. Die Grimys und also, ich sind gespannt. wie
0: kam es dazu, dass die diese krassen Mordfälle für ihn begangen haben und dann so auch total gehirngewaschen wurden? Ja. Also Charles Manson wird am 12. November 1934 als uneheliches Kind der damals 16-jährigen Kathleen Maddox in Cincinnati, Ohio geboren. Also die war 16 hat sich natürlich nicht um ihn gekümmert. Also mhm. es war eine sehr schwierige Kindheit. Sie war eine Teeniemutter die sich kaum um ihn kümmerte und selbst Straftaten begangen.
1: Mhm.
0: Ja, in, er ist dann verbringt einen großen Teil seiner Jugend in Besserungsanstalten, Jugendhaftanstalten, weil er auch Überfälle begeht. Und nach eigener Aussage wird er da auch zuerst missbraucht und wird dann später vom Opfer zum Täter, wie das oft so ist. Also er missbraucht dann andere Jungs.
1: Das ist eigentlich auch so eine krasse Sache, ja. ne? Das welche wo man sagt, denen ist das passiert, dass die ja eigentlich hm. sich dagegen einsetzen müssten oder so, dass, ja. dass die dann das auch zu Tätern werden. So, Aber das finde ich eben krass, ne? dass das so ja, ist.
0: Ich glaube, die wollen die Situation dann einfach beherrschen. Das habe ich auch mal gelesen. Die wollen in dieser Situation einmal dann nicht das Opfer, sondern das ja. Täter sein und das irgendwie auch zu verkraften. Aber ich möchte das jetzt hier auch gar nicht entschuldigen. Nein. Und ja, er ist dann eben als Älter wird immer wieder im Gefängnis und weil er oft auch Autos stiehlt und ja. Während seiner Haft im Gefängnis beschäftigt er sich intensiv mit der Lehre von Scientology. Mhm. Das ist ja auch eine Sekte. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Also wahrscheinlich auch politisch inkorrekt. Also ich sehe sie so, aber das ist, glaube ja. ich, nicht die allgemein anerkannte Meinung. Das tut mir leid.
1: Die haben ja auch sehr bekannte Mitglieder. Ja,
0: ich möchte auch niemanden auf die Füße treten. Und er erlernt das Gitarre spielen. Als die Beatles dann 1964 die USA bereisen und ähm, es dort zur Beatlemania kommt, berichten Mitgefangene von Manson, dass er ein geradezu obsessives Interesse an den vier Musikern aus Liverpool gezeigt hat. Mhm. Ein Zitat von einem Mit äh, Mithäftling. <lacht> er erzählte den Leuten ständig, dass er so groß wie die Beatles rauskommen könnte, wenn er die Chance dazu erhielte. Also mhm. er hat auch wirklich viel, also einen mhm. Größenwahn, ja. würde ich sagen. Und er wird generell als charismatisch, aber sehr klein beschrieben. Also er ist 1,57 groß, also sehr klein.
1: Oh, das ist ja von einem Mann Mini. Ja. Okay.
0: Okay, dann kommt er tatsächlich mal irgendwann noch zum Gefängnis frei. Das ist ein bisschen wie bei Monopoly. <lacht> und äh, da haben wir das Jahr 1967. Und es ist zufällig genau das Jahr, in dem eben diese Hippie-Bewegung so richtig Fahrt aufnimmt. Und das ist eigentlich sein Glück, denn genau diese Zeit ermöglicht ihm eben diese Gründung, der als Sekte bezeichneten Manson Family. Mhm. Weil Hippies, sie sind ja alle so freie Liebe und wollen was Neues ausprobieren, wollen nicht die alten Strukturen der Nachkriegszeit. Und er preist das eben an als Superlebensform. Mhm. Und in, er begibt sich dann eben auch nach San Francisco und das ist ja das Mecca. Da, da startet ja die ganze Hippie-Szene. Ja. Ja. Also Manson begibt sich direkt nach der Entlassung nach Berkeley, Kalifornien und lernt da die damals 23-jährige Mary. Brunner kennen. Und sie ist eigentlich eine ganz intelligente Geschichtsstudentin, lässt sich aber trotzdem auf ihn ein. Alles klar. Ja, Mansons bald darauf folgender Einzug in Mary Brunners Apartment gilt als die Geburtsstunde der Manson-Family da, wo alles begann, be, begonnen hat. Mhm. Und in den folgenden Monaten schließen sich zahlreiche junge Frauen und Männer dieser Gruppierung an. Die nächste ist nämlich Lynette Fromm, genannt Squeaky. Die bekommt nämlich alle Spitznamen. Und sie ist die zweite Frau, die sich Manson im Sommer 67 anschließt. Aber warum eigentlich? Ja, der ist halt sehr charismatisch und er predigt diese neue Lebensform. Ich komme nochmal gleich so ein bisschen genauer, wie er die alle gefügig macht. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Okay. Ja, Während des Sommer of Love lebt Manson mit Brunner Fromm und einer ehemaligen Nonne namens Mary Ann sowie zwei ehemaligen Mithäftlingen in Haight-Ashbury, San Francisco. Das sind diese berühmten, das ist dieses Viertel mit diesen berühmten farbenfrohen Häusern, diese gut erhalten viktorianischen Häuser. Mhm. Zum Beispiel ähm, wurde das ja auch benutzt für Full House. Fuller House, weißt du, diese Serie. Ja, und wird House. ja am Anfang immer werden diese bunten farbenfrohen Häuser gezeigt. Ja, das ist diese Gegend. Kann sich ein bisschen vorstellen. Mhm. Ja, sie praktizieren die freie Liebe. Sie musizieren und leben von Essen, das von der anarchistischen Hippie-Aktivistengruppe The Diggers kostenlos ausgegeben wird. Oh, ja. Und sie nehmen Drogen, insbesondere LSD. Und ja, das ist auch so ein Ding, damit macht er die halt auch gefügig mit seinen Predigten und LSD. Das ist auch so ein bisschen seine Masche. genauer oh. dazu nochmal später. Ja, und laut Manson sei ihm während eines LSD-Trips auf einem Grateful Dead-Konzert die Offenbarung gekommen, dass er Jesus Christus sei. Oh mein Gott. Ich weiß, das klingt jetzt oh. gar nicht absurd. <lacht> Okay. Ach, Manson, naja. Okay, dann Ende Juli 1967 bereist Manson mit seinen Anhängern die kalifornische Küste und im September 67 schließen sich ihnen die damals 18-jährige Patricia Cranwickel, alias Katie, an und der also 25-jährige Bruce Davis, die werden später nochmal wichtig. Mhm. Und im Oktober 67 erwerben sie einen alten Schulbus, den sie schwarz anmalen und mit dem sie in den folgenden Wochen mehrere Bundesstaaten bereisen. Also... Das äh, habe ich auch mir angesehen. In, da gibt es zahlreiche Dokus drüber oder andere Podcasts, die sich nur damit beschäftigen. Das ist auch eine krasse Zeit. Die sind da oft an den Stränden und predigen. Also er predigt seine krassen Ansichten und komme ich mhm. später nochmal drauf zurück. Und die ja, haben halt immer Drogen und Sex und ja. Ja, manipuliert die auch richtig. Ja, er hat ja da auch im Gefängnis viel dazu gelernt und ähm, ja.
1: Ich glaube, Menschen, die sich dann so beeinflussen lassen, bei denen muss aber im, im normalen Leben mm. auch irgendwas fehlen, oder? Ich
0: denke schon, auch ist auch in einer Doku wird auch gesagt, dass er natürlich auch gerade die, ähm, vor allem Ausreißer in die Gruppe aufgenommen hat. Ja, also genau. Es wird einmal so gezeigt, dass mm. so ein rothaariges Mädchen so verlassen an, einem Straßen, an der Straßenecke sitzt und er sagt dann, was ist los? Und sie sagt, ja, ich bin ausgerissen, und dann nimmt klar. er sie so auf. Also er nutzt, nutzt, er nutzt schon so schwache Momente mm. aus. Genau, und er hat ja auch so einen kleinen Psychoterror dann daraus gemacht, auch so ein bisschen Gewalt spielt auch eine Rolle. erzähle ich gleich nochmal. Genau, sie haben halt diesen schwarzen Bus. Im November 67 stoßen die 19-jährige Susan Atkins, alias Sadie, hinzu, die wird auch später nochmal wichtig, müsst ihr euch merken, und zwei weitere Mädchen. Da der Bus dann für die stetig wachsende Manson Family auf Dauer zu wenig Platz bietet, zieht die Family Ende November 67 in ein Haus in, im Topanga Canyon in Los Angeles County. In dieses Haus gehört einer Satanistin und ähm, das wird Spiral Staircase genannt. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das wird immer im Zusammenhang mit der Manson Family genannt. Und das wird, das heißt eben so, weil eine Wendeltreppe zu seinem so Eingang führt. Ja. Und da schmeißen die ausschweifende Partys bis sie halt irgendwann keinen Bock mehr auf diese satanistischen ich sagen, ich haben. Ich wollte gerade sagen, wie die Die haben alles ausgenutzt und wollten aber nicht diese satanischen Lehren so machen, sondern irgendwie ihn ausgezogen. Und auf einer Party, welche die Manson-Family im Spiral-Staircase gibt, lernt Manson den 21-jährigen Musiker Bobby Bossole kennen, der zu diesem Zeitpunkt bei dem Musiklehrer und späteren Mordopfer der Familie Gary Hinman lebte. Also später haben die den tatsächlich ermordet. Aber dieser Bobby Boussolet, den Sie da kennenlernen, eben, der schließt sich sofort der Family an und der wird auch nochmal wichtig. Wie alt war der? Der ist 21. Okay. Und Charles Manson, noch mal erinnern, der möchte auch wirklich gerne in diese Musikszene rein. Also für den war aus mehreren Gründen Bobby wichtig, weil er einmal gut aussah mhm. und die, er brauchte ja gut aussehende Männer, um andere Mädchen noch anzuziehen. Entschuldigung, wie alt ist der, war der die Manson nochmal? Der ist zu dem Zeitpunkt, also. Der ist ja 34 geboren und wir haben jetzt 67, okay. da ist der mhm. schon Mitte 30. Mhm. 33, ne? Ja. Also macht du ein bisschen ihn erfordert
1: dann, ne? So ja, die, die so ja,
0: aber der war auch irgendwie so der Erfahrene und mhm. ja, also Manson führt hat die Gruppe mit autoritären und manipulativen Methoden, hat er auch viel im Gefängnis darüber gelernt und entwickelt außerdem eine ganz eigene Weltsicht, die er mit Elementen aus Liedtexten bevorzugt von den Beatles begründet, also <lacht> ist gar nicht crazy. Ähm, denn dann erzählt er recht schnell davon, von seiner apokalyptischen Vorstellung eines Helter Helterskater Helter ist dieses Lied aus dem, auf dem sogenannten Weißen Album von den Beatles. Und da interpretiert er eben Rassenunruhen zwischen Schwarzen und Weißen hinein, die bald eskalieren werden. Ich möchte noch betonen, in diesem Fall werde ich jetzt Manson zitieren und der hat diese Begriffe Schwarz und Weiß eben verwendet. Und Haben Sie wieder mitbekommen? Das komme ich gleich mal drauf oh, Entschuldige. Ja, okay. also, ich, also ich glaube gleich nicht, aber er hat so getan, als wüssten die das, ja, was okay. er macht. Ja. Also es ist eigentlich der falsche Ausdruck, wenn ich, wenn ich jetzt schwarz und weiß sage. Und wir wissen das auch, also es ist nicht politisch korrekt. Also politisch gerekt, da wäre ja People of Color, sagt man heutzutage. Das ist die am wenigsten beleidigende Bezeichnung. Manson ist aber eben Rassist und er möchte auch keine Schwarzen in der Family haben. Und niemand darf schwarze Musik hören. Also Jimi Hendrix und so okay. ist verpönt. Und er denkt eben, Hater Skater, dieses Lied, das soll ihn und alle dazu aufrufen, irgendwie gegen, also gegen, dass bald alles drunter und drüber geht wegen den Schwarzen oder so, soll das so seiner Meinung nach heißen. Und das ist eine Botschaft, die die Beatles auch ihm geschickt haben und, die, und er muss darauf antworten. Also er ist da wirklich total, also er interpretiert da ein bisschen sehr viel rein. Und er weiß übrigens auch nicht, dass Hater Skater einfach in England die Bezeichnung von einer bestimmten Sorte Achterbahn ist. Das hat er nicht gewusst. Und das heißt, denn die haben dieses Lied nämlich danach genannt, weil Hellascaper ist in, Ach in ähm, England eine Art Achterbahn. Das ist so wie ein Leuchtturm, den man in steigt und dann ist außen so eine Rutsche, die sich so spiralförmlich nach unten schlängelt. Ja, und das ist ein Hellascaper. Ja, Charles Manson, besser informieren <lacht> würde ich sagen. Also, bisschen daneben gelegen. Aber nur knapp. Ja, aber na gut, damals hatten ja eben noch keinen Wikipedia und Google. Und ja, okay. kann man schon mhm. mal aufpassen. Mhm. Ja, aber ansonsten hat er auch noch sehr absurde Predigen drauf. Der erzählt nämlich ähm, esoterisch angehauchten Quatsch seiner Family. Also abgesehen davon, dass er denkt, er die Beatles warten jetzt auf eine Botschaft von ihm, die er auch per Album schicken muss. <lacht> erzählt ja so ein Quatsch, also muss ihr vorstellen, der hat da so 20, 30 Leute um sich, ne? die sind alle total zugedröhnt und die habe ich wirklich so, da gibt es eine Verfilmung von, da sitzen die halt alle so in, in so weißen, langen Gewändern irgendwie so auf einer Wiese und auf, halb auf so Baumstämmen und dann erzählt er so Quatsch wie, die Zeit ist unendlich und so sind unsere Seelen <lacht> oder die Erde ist rund, damit sie sich zur Sonne drehen kann. Also so ja. richtig profanen Quatsch oder so Selbstverständlichkeiten und die, die Anhänger alle so, wow, er ist so schlau. <lacht> Noch völlig zugedröhnt. Es, es ist so crazy, das müsst ihr euch mal angucken, da gibt es richtig viele Dokus. Ja, also es ist total abgefahren und die Initiierung, also die Aufnahme in die Gruppe, die läuft so, ähm, wenn ein Mädchen die Gruppe will, dann muss es äh, Sex mit Manson haben, also... Ah. Er kommt da gar nicht auf seine
1: Kosten bei der Nummer. Das, das haben irgendwie alle Sektenführer ja. so an sich, oder? Dass die dann viele, denke ich ja,
0: nicht alle, oder? Mehrere ja. Frauen,
1: und also ja. viele.
0: Und danach wird sie dann in die Gruppe aufgenommen, aber nur, wenn Manson merkt, dass das Mädchen leicht zu manipulieren ist. Und ansonsten, wenn er denkt, er kann die halt nicht so leicht manipulieren und für sich gewinnen, dann kann das nur zeitweise das Mädel bei ihnen bleiben, solange eigentlich, bis ihr das Geld ausgeht, weil sie, sie brauchen ja Geld, und vor allem für LSD. Mhm. Und danach schmeißt er die dann halt raus. Und Männer werden nur aufgenommen, wenn die sehr attraktiv und geeignet sind, weitere Frauen anzuziehen. Mhm. Also da braucht auch immer Männer, die dann neue Mädels anziehen. Super. Ja, weil es sind auch natürlich Mädels dabei, die mal aussteigen, also es fluktuiert immer, aber es sind meistens so 20, das ein harter Kern von 20. Ja, und genau, die Mädchen versuchen auf Befehl von Mensen wiederum Männer anzulocken. Und die schlafen dann mit ihnen, also die, sind, die Mädels sind das gewohnt für Mensen mit anderen zu schlafen. Die schlafen zum Beispiel auch mit den Drogendealern. Weil sie brauchen ja Drogen, ja. Und das habe ich auch gehört, das ist so krass. Und diese eine Drogenbande, die mit denen halt immer Geschäfte gemacht haben, die haben sich danach immer Mädel ausgesucht. Und das war meistens Leslie van Houten, die ich eingangs erwähnt habe. Das ist nämlich total ein total hübsches Mädel gewesen. Die hat auch Model sein können, aber... Ja. Die ist bei Charles Manson gelandet. Ja. Siehst du dir gerade die Bilder ja, an? Ja, ne? ich schau gerade mal nach Da Bilder ist hin äh, an. Leslie von Houten bestimmt auch sie dabei. Sie ja. Genau, sie ist ja, Leslie. Müsst ihr mal gucken. Also es tut mir so leid um sie. Es äh, also war ihre Entscheidung, aber sie hatte einfach so ein anderes Leben führen können. Und, aber sie hat Charles Manson getroffen und dann war es vorbei. Mhm. Ja, Genau. Äh, die Family wird eben sehr autoritär ge geführt. Äh, Manson verbietet zum Beispiel das Tragen von Brillen oder den Verzehr von Fleisch. Und die halten sich alle dran. Und ja, Mensen versucht neue Mitglieder mithilfe von Drogen und Gruppensex auch anzuziehen und an sich zu binden. Ähm, besonders auch mit LSD und ja, Sex und Gruppensex ist einfach Teil seiner Re Religion. Also er bestimmt da auch viel, wer mit wem was machen soll. Also äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Und andererseits predigt er, dass Besitz böse ist und die Menschheit ist korrupt und verdammt. Vor allem die Unwissenden, die nicht Teil der Family sind natürlich, also wie bei vielen Sekten. Ne? Ähm, und bald prophezeit da Manson schon in seiner Family, dass 1969 die schwarzen Amerikaner rebellieren und grausame Morde in den Willen reicher weißer Amerikaner begehen würden. Das hat er ja rausgelesen von Helters Skelter und er ist ja nicht dumm, er kann die Zeichen sehen und nur er weiß das, er ist ja nämlich der Jesus hier. Mhm.
1: Also, wenn das die Beatles mitbekommen hätten, dann wären die nee. doch bestimmt gerührt, Die haben das nicht vorgegangen.
0: bekommen. Die haben es später genau. mitbekommen, denke ich. Aber er zu glaubt war. zu dem Zeitpunkt, mhm. die warten noch auf eine Antwort von ihm und <lacht> er, ich erzähle gleich nochmal die Anfänge dann im Musikbusiness. Er versucht ja dann Ey. ins Musikbusiness reinzukommen. Aber natürlich will er auch berühmt werden, ne? Das wäre keine Frage. <lacht> ein Typ. Es ist ein Typ, sage ich dir. <lacht> ja, also er sagt seinen Anhängern, ein Rassenkrieg wäre nämlich dann die Folge ähm, auf diese. Unruhen und Morde und diesen Rassenkrieg würden die Afroamerikaner gewinnen. Das sieht er halt in den Zeichen. Und daraufhin würden alle weißen Amerikaner ermordet werden. Also das weiß er einfach. Und überleben könnte man dieses Massaker 1969 eben nur, wenn man sich ihm und seiner Family anschließen würde. Also oh ja. so einfach ist die Lösung, Leute. Mhm. 1969. <lacht> Die siegreichen Schwarzen seien nämlich, so sagt Manson, aufgrund der sklavischen Natur ihrer Rasse unfähig dazu, sich selbst zu führen. Oh Gott. Und deshalb würden sie irgendwann ihn zu ihrem neuen Anführer wählen und zum Herrscher über die Welt machen. Also, wenn ich das hören würde, ist es so glaubwürdig. Also. So, sofort angeschlossen. Nicht. Ob der da echt selbst dran gedacht, also getaubt hat? Es hat? Natürlich, also er oh, hat nein, das ja bitte. nicht mit dieser Inbrunst äh, predigen. Es ist so ein krasser Fall, ja. Er verkündet dann seinen Anhängern, dass sich unter dem Tal des Todes in der Wüste eine riesige Höhle als Eingang zum Paradies befinden würde, in der man sich vor den unausweichlichen Rassenunruhen verstecken und diese nur dort überleben könnte. Also du musst dir vorstellen, die glauben das alle. Die bereiten das vor. Die gehen in dieses Death Valley, also Tal des Todes heißt ja Death Valley im Amerikanischen, legen da Vorräte und Waffenarsenale an <lacht> Und Nein, ja, oder? es ist wirklich so crazy, muss ich mir überlegen. Ich meine, die, die Leute der Stadt denken sich so, ach ja, was machen die Hippies <lacht> wieder? Kinder raus in die Wüste, <lacht> so <lacht> vorreden. Und ja, und als Vorbild soll ihm eben Waage Rommel und sein Wüstenkorps gedient haben, also den Nazi-Rommel. Ja. Mhm. Danach hat er das alles so angelegt in der Wüste. Ja, er meint nämlich, später würden alle dort Befindlichen in dieser Wüste eben, die sich dann in Sicherheit bringen, von Jesus und den Beatles, jetzt wird es sehr glaubwürdig wiederum, letztere, alle vier als Engel, in die Seligkeit geführt werden. Also die warten alle, die stellen uns so also vor, die sitzen in der Wüste und warten, dass jetzt endlich diese vier Engel vorbeikommen, die die Beatles sind. ja? Und Jesus. Aber dann gibt es ja, ja zwei Jesus.
1: Ich will gerade sagen, das ist doch also, eigentlich
0: selbst. Ne? Also dass das niemand aufgefallen ist. Ach ja, also den Chaoszustand des angeblich bevorstehenden Rassenkrieges nennt Mensen. Hast du auch gebastet? Helter Skelter. Ja, genau. Also das ist sein Helter Skelter. Ja. Und dann als aber diese von Mensen angekündigten Unruhen 1969 nicht einsetzen, ach Schade. Also hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das nicht passiert. Behauptet er man müsse den dummen Schwarzen nur zeigen, wie man Weiße tötet. Also er meint, die hey. sind selbst schuld, dass die jetzt ihre Rassenunruhe nicht hinkriegen. Aber er kann da Abhilfe schaffen. Unheim. Er würde ihn jetzt nur unter die Arme greifen. Das ist jetzt kein Spaß. Es ist leider... Ich lache jetzt, aber es ist so dramatisch. Also, wie das jetzt alles seinen Lauf nimmt, ist es jetzt echt Ist es so bitter. Ich mir wird immer so kalt, wenn ich gerade an Sharon Tate denke. Also es geht jetzt mal hier weiter. In Richtung Unruhe und Helderskater. Äh, ja genau, nämlich um mh, Aufmerksamkeit zu erregen, ist dann jetzt sein neues Ziel, die Reichen und Berühmten in Bel-Air zu töten. Weil er denkt, dadurch kann man eben dieses Helderskater auslösen. Durch Attacken auf sie glaubt er eben, diesen Krieg dann starten mhm. zu können. Mhm. Es gibt auch noch einen zweiten Antrieb für die Morde, das habe ich ja schon mal kurz angerissen. Er möchte dann nämlich Musiker werden, also ich denke, er möchte durch die Aufmerksamkeit, das Geld, aber halt auch diese <lacht> besagte Platte aufnehmen und endlich diesen Beatles zu antworten, die ja noch auf Antwort von ihm warten. Ja, also, es ist nämlich so, dass ein Jahr vorher, 1968, äh, nimmt Dennis Wilson, der ist Mitglied der amerikanischen Band The Beach Boys, zwei Anhälterinnen mit, zufälligerweise, und das sind zwei Mädchen von Manson, also die gehören zur Manson-Family, und diese machen daraufhin Wilson mit Manson bekannt und da ist er echt über diesen Zufall, ist er so happy. Man sagt immer, es gibt keine Zufälle. Aber diese
1: Beach Boys, das war jetzt nichts, nichts. Äh, also die waren jetzt nicht bekannt oder so, oder? Doch,
0: kennst du nicht? Diese Beach Boys-Song? Beach Boys. Surfing in the USA. Ach, alles klar. Oder? Ich glaube. Ja. Mhm. Ich war mal im Hotel in Malaysia und das war der einzige Song, den die am Pool gespielt <lacht> haben. Es ist leider nicht, nicht
1: mein Lieblingssong seitdem. Okay, ja. aber dann war das ja wirklich den ein Mega Zufall, oder?
0: ja. Es war ein krasser Zufall. Also wenn ich das in einem Buch schreiben würde, meine Lektorin würde das rausstreichen, ja. zu großer Zufall. Genau. Ja, also er hat dann endlich jemand Bekannten mal kennengelernt und ähm, zeitweise wohnt die Manson-Familie daraufhin in Wilsons Villa im Sunset Boulevard in Los Angeles. Die quartieren sich da nämlich einfach so ein. Mhm. Und anfänglich freut sich der Wilson aber auch mit der Situation an. Der findet den Charles Manson total interessant, weil er die ganzen Mädels so im Griff hat. Das ist übrigens, was ich in ganz vielen Interviews gehört habe, dass auch so Musikproduzenten den so sofort eigentlich so voll interessant fanden, weil der hatte immer so drei, vier attraktive Mädels dabei und die waren eben hörig.
1: Ja, okay. Und das
0: ist, so geht es halt Wilson auch angeblich und er arrangiert sich da, er hat ja auch Geld und er darf mit den Mädels schlafen von Manson. Also für ihn ist es anfangs gar nicht so schlecht, die Situation. Mhm. <lacht> ja, aber nicht lange, das bleibt nicht lange so. Aber er unterhält sich gern mit Manson über dessen Philosophie. Sie nehmen gemeinsam Drogen, reden über Musik, musizieren zusammen ja, und wie gesagt, er darf mit Mansons Mädchen schlafen, also not too bad. Ja, denn und dann ähm, ist es so, dass Manson und Dennis Wilson beginnen, zusammen Lieder zu schreiben, also dreams come true. Manson ist begeistert und Wilson will ihm auch helfen, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Sieht also zunächst mal so aus, als
1: könnte, klappen.
0: könnte dieses Album funktionieren. <lacht> ja. Und die beiden Brüder von ähm, Dennis, die ähm, produzieren dann zu diesem Zweck mit Charles Manson und weiteren Family-Mitgliedern eine Demoaufnahme. Dennis Wilson war es dann auch, der Manson dem Musikproduzenten Terry Melcher vorstellte. Den Namen müsst ihr euch jetzt auch merken, weil das wird später noch wichtig. Also er hat diesen krassen, äh, reichen Musikproduzenten Terry Melcher vorgestellt, der da in Bel Air in einer Villa wohnt. Mhm. Die Aufnahmen, die die aber gemacht haben, wurden nach anfänglichem Interesse dann aber doch nicht verlegt. Was halt im Showbusiness so, ne? Mal sagen die ja und dann sagen die ja, wir melden uns, meldet ihr euch nicht. Also Ja, also es war kein Vertrag oder so zustande gekommen. Der ist eigentlich abgesägt worden. Manson's Lied Cease to Exist schafft das allerdings 1969 unter dem Titel Never Learn Not to Love, I Don't Know. Als B-Seite auf einer beach boys single Dennis Wilson hatte an Mansons Lied jedoch einige Veränderungen vorgenommen. Insbesondere am Text, was den Sinn des Lieds stark veränderte. Okay. Ja, Morgen, Manson wo? war darüber sehr erzürnt, not amused, da er ihm extra vorher verboten hatte, das zu tun. Also der wollte das genauso mhm. halt dann haben, wenn er es macht. Und als Honorar erhält Manson zu seinem Unmut Geld und ein Motorrad, wird jedoch nicht als Autor des Liedes genannt. Und das ist ja gerade das. Er sagt ja, Besitz ist böse und er will aber da Fuß fassen und dann wird er noch nicht mal irgendwie genannt. Also, er ist super Angry Bird-mäßig unterwegs in dieser Zeit. Ähm, dann kommt es aber doch noch mal zu Probeaufnahmen mit Terry. Melcher war das, glaube ich? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Aber er darf noch mal Probeaufnahmen im Studio aufnehmen, aber dabei versagt Mensen unter dem Druck, live zu singen und er bedroht dann auch noch irgendwelche Mitarbeiter und die Plattenbosse halten ihn daher für unfähig und außerdem für unmusikalisch. Ja, also das, das läuft nicht. leider nicht für ihn. Mm. Das ist sogar, glaube ich, zweimal so ähnlich passiert, also er versagt beim Aufnehmen. Die Family nutzt äh, derweil weiter ungefragt Dennis Wilsons Besitz, ja, also den Boy. Mhm. Die sind ja noch in seiner Villa. Unter anderem benutzen die einfach dessen Kreditkarte. Äh, Kreditkarte. Nein. Die stehlen Kleidungsstücke und sie verschenken oder tauschen zehn goldene Platten von ihm die er bekommen hat. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Und Wilson ist jetzt gar nicht mehr amused. Komisch. Hat er es dir angezeigt? Nee, der hatte nämlich Angst. Weil? Ja, das waren eine große Krippe, äh, Gruppe Hippies, die äh. Äh, auch noch Drogen hatten und äh, nicht so ganz klar im Kopf waren. Ich hatte auch Angst gehabt.
1: Und wie ist er die dann mit? Vor Rache. Ja,
0: tatsächlich erzähle ich jetzt. Mhm. Kurz darauf zieht Wilson aus seiner eigenen Villa aus. <lacht> das ist nicht wahr. Aus seiner oder? eigenen Villa. Das ist nicht wahr. Und er überlässt es seinem Management, in der Villa für Ordnung zu sorgen und die Family des Hauses <lacht> zu verweisen. Der sagt dann so, oh, tschüss, äh, ciao Kakao, könnt ihr euch mal kümmern. <lacht> das ist, das Den Kontakt zu Wilson bricht er dann im Frühjahr 1969 ab. Ich weiß gar nicht warum.
1: Ja und der Manager bekommt er das jetzt hin? Um ja.
0: Dann ist es nämlich so, dass die Family auszieht. Und Mitte ähm, 1968 in dieser Spa-Movie-Ranch ein festes Quartier bezieht. Wie gesagt, das ist das Filmgelände, unweit von Los Angeles, auf der zahlreiche Western- und Cowboy-Serien gedreht worden waren. Und die ist jetzt verlassen, weil da wurde halt Bonanza gedreht. Und Also da hatte ja. das
1: Geld, das zu kaufen? oder?
0: Ja, die haben sich da auch teilweise, glaube ich, einfach einquartiert, weil die stand ja leer, diese Ranch, und die hatten ja auch nicht viel Geld. Und wenn, dann haben sie es ja, meistens für Drogen ausgegeben. Hm. Oder sie haben halt immer so Tauschgeschäfte gemacht, gegen goldene Platten, gegen Sex, alles Mögliche. Ne? goldene Platten. Und die haben auch oft, ähm, ja, ja damit konnten sie kein Geld verdienen, aber die haben oft so Container gemacht, also haben so Essen geklaut von Supermarkt-Containern. Ja. Genau. Und da geht es einfach weiter mit Drogen, Gruppensex, Predigten, den ja, dem ganzen Hippitum auf dieser Ranch. Mhm. Ähm, am 1. Juli 1969 Verletzt Manson dann den schwarzen Drogendealer Bernhard Crow durch einen Bauchschuss schwer. Ähm, denn bei Manson ist diese Drogendealer, die, mit denen hat er so eine Art Hassliebe am Laufen. Er braucht die ja für Drogen und Schutz, weil er ja auch mit einigen Leuten hat dass er sich sehr schwer verscherzt. Mhm. Vor allem Warum denn? <lacht> mit so einer Gang, die heißt Black Panthers. Ähm, mit denen hat er ganz schwer äh, beef. Und äh, er braucht die Drogendealer, aber es ist eigentlich so eine Hassliebe. Er braucht ja auch die Drogen und wie gesagt, dürfen die auch mit seinen Mädels schlafen und meistens wählen sie Leslie Van Houten. Tatsächlich ist es aber so, dass durch viele Zufälle Charles Manson entweder direkt wieder entlassen werden muss oder nur kurze Zeit im Gefängnis bleibt. Und kurz danach beginnen die Creepy Crawlings. Hast du da schon, schon mal was gehört? Das ist auch ganz bekannt. Creepy Crawlings nennt nämlich mh, die Familie, die Manson Family, Eben diese Einbrüche, die sie begehen, aber bei denen sie eigentlich erstmal nichts stehlen. Creepy Crawlings ist nämlich so, ähm, also sie haben ja was gegen die reiche weiße Oberschicht, die Family, und die nennen sie auch Pigs, also Schweine. Die haben halt den ganzen Besitz und die Mans Family ist gegen Besitz. Und die machen es dann so, also die jungen Mädchen, die haben das so auch erzählt, die gehen dann so giggelnd auf Creepy Crawlings mhm brechen ein bei den picks und stellen Möbel um, ähm, machen irgendwie ein bisschen Unordnung oder machen, machen sich ein bisschen da Jux draus und wollen die halt eigentlich so ein bisschen in Angst versetzen. Also die weiße Oberschicht kommt dann nach dem Urlaub nach Hause und denkt sich so, hm, irgendwas ist anders. Ja. Alle Möbel ja, umgestellt. Ja, ja, ja. Und sie nennen das halt so creepy crawlings. Äh, Charles, für Charles Manson ist das aber auch praktisch. Er stiftet die auch dazu an, denn er will die Familie lehren, ihre Ängste zu überwinden. Und die Hemmung einzubrechen. Das hm. ist für ihn wichtig, weil er hat ja auch schon die Idee eben, dass er den Schwarzen helfen will, die Weißen zu töten <lacht> und dazu braucht er die Family und die Creepy Crawlings helfen, dass die Family die Hemmung eben überwindet. Hm. Erstmal nehmen die aber nichts mit, aber später soll es dann auch zu Creepy Crawlings gekommen sein, bei denen Diebstähle begangen wurden. Ich glaube, dein Hund möchte raus,
1: ja. Du hast gerade so schön geschlagen.
0: Ja. <lacht> Er ist auch ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts.
1: <lacht> du, du denkst, er hat eine Daseinsberechtigung? Ja,
0: ich glaube, das denkt er auch. Er ist so süß. Ach, wir haben extra China. jetzt
1: gewartet, ne? Ja. wir ein bisschen später aufnehmen. Weil wir gedacht, na, dann schläft Buddy, dann ist er ruhiger. Na,
0: falls ich mal Schau nicht, der geht bestimmt gleich wieder Er ist statt. so süß, Leute. Ihr müsst euch mal angucken auf Instagram. Ja, der erste sicher belegte Mord, den Charles Manson durch seinen Anhänger ausführen ließ, geschah Ende Juli 1969. Nach andauernden finanziellen Differenzen <lacht> im Zusammenhang mit kleineren Drogengeschäften mhm. töten nämlich die Mitglieder der Family den Musiklehrer Gary Hinman, den ich anfangs erwähnt hatte, da, dass der Ge ähm, Bobby Beau hat ja bei ihm gewohnt und Bobby ist jetzt auch eigentlich so die Nummer 1 für Manson, also ist sein Adjutant, der irgendwie noch an ihm am nächsten steht. Mhm. Und... Mh, Mary Brunner, Bobby Boussolet und Susan Atkins sollen eben auf Anweisung von Charles Manson das Geld von Hinman eintreiben, das er aus ihrer Sicht den noch schuldet. Ja, aber diese Geldantreibung, die scheitert trotz wiederholter Gewaltanwendung. Die bedrohen ihn dann tatsächlich zwei Tage, und halten ihn fest, zwei Tage in seinem Haus, den armen Gary. Und dann erscheint Manson in Begleitung von Bruce Davis persönlich und schneidet Hinman ein Ohr ab.
1: Au! Mhm. Oh, au. Ja,
0: möchte ich auch nicht. Also, ach, nee, besser schnell weitermachen. Äh, Mary Brunner soll auch dabei gewesen sein. Das war die allererste Tier, die, die sich ihm angeschlossen hat. Beausoley, also Bobby Bousoley ersticht Hinman anschließend in Mansons Abwesenheit. Also Manson stellt einfach sicher, dass er nicht dabei ist. Er will selbst nicht irgendwie Zeuge sein. Könnte ja vor Gericht blöd ausgehen, <lacht> nehme ich jetzt mal an. Wird auch später so... zu dargestellt ja, ja, wird später so kombiniert irgendwie. Und ja, der sticht den halt dann. Und die Mörder hinterlassen mit Hinmans Blut an den Wänden die Worte Political Piggy. Denn die wollen es ja den Black Panthers unterschieben. <lacht> so, es ist so absurd. Ähm, ja, <lacht> kurz darauf wird dann Boussoulet mit blutverschmierter Kleidung schlafend in Hinmans Wagen von der Polizei aufgegriffen. Das war ja auch schon mal super clever. Ja. Die Hinmans Leiche war nämlich ziemlich schnell gefunden worden und der Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Daraufhin wird dann Bobby Boussoleil direkt in Fischkopf, Untersuchungshaft ja. genommen. Sehr klar. Ja, aber man muss sich jetzt einfach mal so vorstellen, die Family, die ist ja zu dem Zeitpunkt noch total überzeugt. Bald kommen diese Unruhen und die sind die einzigen Überlebenden danach in der Wüste. Die denken zu dem Zeitpunkt, es gibt kein Morgen, sie haben alle Freiheiten, alles zu tun, alles ist egal. Es gibt kein Gut, kein Böse und hm. eh alles egal. Also muss man sich einfach mal vorstellen und die stehen unter Drogen. Wenige hm. Tage später, also wir haben immer noch Sommer 69, Entsendet Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Cranwinkel, Linda Kasabian und Charles Watson in das ehemals von Terry Melcher, also dem Produzenten, bewohnte Haus am Cielo Drive, mit dem Auftrag alle Anwesenden darin zu töten. Also wir erinnern uns, Terry Melcher, der hat sich dann doch gegen ihn entschieden und nicht diese CD rausgebracht. Ja. Melcher wohnt aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dort, dass Wusste Manson, aber entweder nicht oder es war ihm egal, weil es gibt Berichte, dass er das sehr wohl wusste, dass er da zuvor mal da war. Mhm. Aber er dachte, ja egal, wer jetzt in dieser Villa wohnt, die weißen Piggies, die haben es verdient. Okay. Das kann nicht so wirklich geklärt werden, mhm. es gibt diese zwei Theorien. Ja, und da wohnen jetzt eben statt Melcher die hochschwangere, 26-jährige Schauspielerin Sharon Tate, die ist wunderschön, diese Frau. Ich habe mir auch ihre Geschichte genau durchgelesen, es führt jetzt aber zu weit. Die war Model und Schauspielerin, die war eigentlich so ein bisschen schüchtern, könnte ich fast sagen. Und sie hatte immer Pech mit Männern und sie ist dann mit diesem Roman Polanski zusammen, der sie angeblich laut den Berichten, die ich gelesen habe, gar nicht wertgeschätzt hat und sich auch nur unter... Ja, ich sag mal, also sie wollte halt immer heiraten, er nicht und er hat sie jetzt halt so ein bisschen ausgenutzt. Also, und von ihm
1: war sie schwanger. Ja, genau. Ja,
0: sie haben dann tatsächlich geheiratet, aber ich sag mal, sie hatte kein glückliches Leben, sie wurde nie richtig wertgeschätzt. auch. Sie hm. hat ein sehr schwieriges Leben und sie ist 26 und im 8. oder 9. Monat schwanger zu dem Zeitpunkt. Also, also hochschwanger. Schwanger, ja. und,
1: kurz vor der Geburt des Kindes.
0: Ja. Und mhm. Roman Polanski ist zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Es ist der 9. August, da ist er nämlich in England und dreht einen neuen Film. Ja, am 9. August 1969 schleichen sich also vier Manson-Anhänger, drei junge Frauen und ein Mann, gegen 22 Uhr auf das Grundstück im Cielo Drive in den Hügeln von Beverly Hills. Dem Teil, zu dem Zeitpunkt stockdunkel. Mhm. Und da wohnen die Polanskis eben gerade zur Miete. Die Manson-Anhänger sind total auf Drogen. Überraschung. Und die haben vorher lange in einem Auto gesessen, haben gewartet, sind auch teilweise weggetreten. Und ja und Sharon Tate ist, wie gesagt, weil ihr Mann äh, wegen Dreharbeiten nicht da ist, hat sie Freunde eingeladen, weil sie will auch nicht allein zu Hause sein. Und sie hat Gäste über Nacht da, nämlich ihren polnischen Jugendfreund, den, nein, einen polnischen Jugendfreund ihres Mannes. Mhm. Also Roman Polanski ist ja Pole, ja. hat so knapp den Holocaust überlebt. Und ähm, das ist der Wojtek Frykowski, ist da, dessen Freundin Abigail Folger, das ist die Erbin eines Kaffeeimperiums, also Superreich. Mhm. So wie außerdem ist dort Tates früherer Verlobte Jay Sebring, die sind zu dem Zeitpunkt beste Freunde, obwohl man sagt, er ist immer noch in sie verliebt. Mhm. Ist aber, das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, dass er hatte da auch teilweise Schuld dass es auseinanderging und die sind aber jetzt eben beste Freunde. Außerdem ist zu Gast der namhafte Herrenfriseur, zu, dem, zu dessen Kunden auch Steve McQueen und Paul Newman zählten. Also der ja. war ein, noch ein sehr bekannter Zum Friseur Promi da. Friseur, ja genau, ja. heute würde man sagen Promi-Friseur. Ja, aber der Erste, der an diesem Abend stirbt, ist niemand in der Villa, sondern ein 18-Jähriger, der sich nur zufällig auf ja. dem Grundstück aufhält, weil er einen Bekannten besucht hatte. <lacht> Zeit, ja, Ort. Das ist so ein schlimmer Fall. Der ist 18 und er hat einfach eigentlich nur seinen Freund besucht. Und der ist nämlich auf dem Grundstück der Hausmeister und der wohnt in einem Gästehaus im Garten. Oh Gott. Ja, denn die, die Family hat nämlich gerade die Telefonleitung durchgeschnitten. Das hat man ja zu der Zeit immer gemacht, mhm. bevor man eingebrochen ist oder so. Und da fährt nämlich sein Auto vor von diesem 18-Jährigen und Susan Atkins, die genannt Sadie, schreit in dem Moment Tex Watson an, er schießt ihn. Und sie stoppen dann eben das Auto und Tex erschießt Stephen Parent mit vier so, Kugeln.
1: Einfach mal so aus einer Laude heraus.
0: Hey, ja, oder sie dachte halt, damit dass sie sich identifizieren und, und, kann. Ja. Also die hatten ja von Charles Manson diesen Auftrag und die waren eben hörig. Die wollten diesen Auftrag erfüllen. Die, ja, Die Polizei findet dann am nächsten Morgen den armen jungen Stephen in seinem Wagen. Stephen... Mhm ich glaube, Steffen in seinem Wagen sitzend und erschossen vor.
1: Den Schuss hat man bestimmt gehört, oder?
0: Also der Hausmeister sagt später, er hat nichts gehört. Hm. Sharon Tate und ihre Freunde findet man dann im Haus und im Garten, denn teilweise war ihnen die Flucht bis in den Garten noch gelungen, also sehr dramatisch. Sie waren auf das Grausamste getötet worden. Sie waren alle gefesselt, erstochen, erdrosselt, eigentlich hingemetzelt. Ich möchte das gar nicht mal ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir mehrere Filme dazu angeguckt. Also man kann aus diesem Podcast jetzt noch zwei oder drei machen. Ich möchte das gar nicht so in die Länge ziehen. Also es richtig auf ekelhafteste Weise sind die da gefesselt und dann abgeschlachtet worden. Und also für das ja, Baby keine Chance. Ja, ne? es, genau. Sharon Tates, ungeborener Sohn, stirbt dann im Mutterleib, mhm. obwohl sie noch darum gebettet haben soll, dass man ihr Leben und das ihres Sohnes zumindest bis zu seiner Geburt verschonen solle. Mhm. Dass die Familie sie mitnehmen soll. Er ist ja unschuldig, dies ist ja. das. Tex Watson sagt dazu später, er habe darüber nachgedacht, aber dann Mansons Stimme im Ohr gehabt, du musst alle töten. Sharon stirbt dann als Letztes, ist eine nach seiner Aussage nachher.
1: Also was sie ja. dann ja vorher auch noch ansehen musste. Mm -hmm.
0: Ja, zuerst Todesangst soll ihr bester Freund getötet worden sein. Ja, das ist schlimm. Die sieht dann halt, wie er tot ist, alle anderen werden gefesselt und dann geht es weiter und diese Abigail Folger und ihr Freund sollen eben noch ein bis bisschen im Garten gekommen sein, verletzt, aber dann im Garten letztendlich getötet worden sein. Ja, mit dem Blut von Sharon Tate wird dann wieder das Wort Pick an die Haustür geschrieben. Man will sie immer noch den Black Panthers unterjubeln und außerdem wollen natürlich von dem ersten Mord ein bisschen ablenken, damit es irgendwie eine Chance gibt, dass Bobby Bosole freikommt, weil an die Polizei hoffentlich mhm. denkt, das waren alles die Black Panther. Ja. Das ist so ein bisschen der Plan. Also das wird oft so beschrieben. Ja. Ach, von, schlimm, den, ey, von den Tätern fehlt jetzt aus Polizeisicht zunächst jede Spur. Die haben eigentlich gar keinen Verdacht zu dem Zeitpunkt. Und zunächst gerät eher dieser junge Hausmeister unter Verdacht, weil er ist einfach der Einzige, der diese Nacht überlebt hat. Ja. Ja.
1: Dann gibt er noch keinen Schuss gehört
0: zu haben. Ja. Ne? Und, Gut, du weißt ja nicht, ob die, so,
1: die diesen Schallschutz da dran haben. Ne? Ja,
0: ist. ich glaube, es ist eher so, er hat nämlich laut Musik gehört. Okay. Also er hatte ahnungslos in seinem Gartenhaus Musik gehört, gibt er zu Protokoll, und wenn das halt wirklich laut war zu dem Zeitpunkt, die mm, okay. Bewegung, kann das schon sein. Ja. Äh, diese Pickschmiererei, die wird aber sofort eigentlich ziemlich auffäll als auffällig fällig erkannt von der Polizei und wird sofort als Ablenkung eigentlich eingestuft und ja. Also das ist denen eigentlich relativ schnell klar. Mm. Ja, aber Mensen war halt wieder nicht dabei, hat sich nicht die Hände schmutzig gemacht und ja, ich habe es ja, glaube ich, anfangs erwähnt. Es ist auch tatsächlich so, dass Leslie von Houten dann gesagt hat, dass sie in dem Moment auch richtig eifersüchtig war, dass sie nicht ausgewählt wurde für diesen Job. Das also, ist so krass, wie mm, der die manipuliert hat, ne? Muss man sich mal vorstellen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kommt es zum LaBianca-Doppelmord. Man spricht ja in dem Zusammenhang nämlich oft von den Tate- und LaBianca-Morden. Mhm. Und Sharon Tate ist ja in dem Moment tot. Denn am nächsten Tag ermorden die Mitglieder der Manson Family den italienischen Supermarktbesitzer und seine Ehefrau. Das sind Leno und Rosemary LaBianca, die eine Edelboutique betreiben, also in Los Angeles und daher ja auch recht reich sind, und in der Nachbarschaft wohnen. Und das heißt, dass die beiden aus dem Urlaub zurückgekommen sind, dann an der Tankstelle diese Zeitung gelesen haben, wo davon gesprochen wird, dass in ihrer Nachbarschaft Sharon Tate umgekommen ist. Und die waren entsetzt und die gehen nach Hause und werden in der Nacht selbst getötet. Das ist richtig unglaublich. Darüber ist bekannt, dass Manson da selbst anfangs zugegen war, die Opfer gefesselt hat und dann aber den, den Tatort verließ, damit er halt auch nicht, äh, ja. noch nicht mit so im Zusammenhang gebracht werden konnte, dass also ihm nichts nachgewiesen werden konnte von Morden. Ähm, Diesmal hat er tatsächlich auch Leslie van Houten dabei. Er wollte aber eben zeigen, wer die Macht hat, wer der Anführer ist. Deswegen ist er anfangs kurz dabei. Deswegen war er auch schon bei Gary Hinman dabei und hat das Ohr abgeschnitten. Und Watson und Quenwinkel sind außerdem dabei. Und diese, also Tex Watson und ähm, das ist dieser Junge und Quenwinkel das ist ja das Mädchen. Und eben Leslie van Houten, die unbedingt mitmachen wollte. Also die war ja eifersüchtig. Die war einfach so Was fassbar echt. Und Manson trägt eben Charles Watson ähm, vorher auf, dass sich alle beteiligen müssen, der hatte nämlich Angst, dass jemand abhaut und die verpfeift und am Tag vorher war Linda Kasabian einfach nur, ähm, die hat Schmiere gestanden und nichts gemacht. Und das will er eigentlich nicht mehr und da war er auch sauer und er sagt, die müssen sich alle die Hände schmutzig machen. Hauptsache er nicht. Und er nicht. Und das äh, wird jetzt auch nochmal jemand zum Verhängnis. Ähm... Daher will er nämlich unbedingt, dass Leslie Rosemary tötet. Also Leslie von Huten war ja am letzten Tag nicht dabei und die soll sich jetzt auch die Hände schmutzig machen, sonst könnte es ja sein, dass die alle verpfeift. Das ist dann auch der Fall. Die tötet die arme Rosemary, diese ältere Frau und mit dem Opfer werden dann die Wörter Death to Pigs und Rise an die Wände des Hauses geschrieben. Außerdem hält das Gelder an die Schranktür.
1: Ähm, erschossen oder?
0: Nee, die werden erstochen? Äh, mit erstochen, ja. ja. Die äh, hatten es mit den Messern, ja. Und ähm, Leno Bianca wird das Wort War, also Krieg, Englisch in den Bauch geritzt und man steckt eine Tranchiergabel in seinen Bauch. Das ist ah. so abgedreht, wirklich wie so ein Schwein, werden die behandelt. Oh. Das ist so grausam. Ja, in den Monaten lebt dann, oder in den Tagen mh, lebt ganz Los Angeles in Todesangst und. Dachten alles kann jeden treffen und damit endet diese Ära der Blumenkinder je und brutal. Hm. Am 16. August, rund eine Woche nach den Morden, werden die meisten Tatbeteiligten einschließlich Menschen auf der Spawn Movie Ranch festgenommen, allerdings nicht wegen des Mordes. Das ist so unfassbar, sondern wegen eines Autodiebstahls. Dann, jetzt kommt's, wegen eines falschen Datums auf dem Verhaftungs- Papieren müssen sie aber wieder freigelassen werden. Nein, also oder? Das Verfahrensfehler, die sind frei. Dann wiederum zwei Monate später verhaftet man im Oktober die Gruppe, aber denkt auch wieder, ach ja, jetzt haben wir wieder diese kleinen kriminellen Spinner da. Die, haben, die hatten nämlich eine Straßenbaumaschine angezündet und einen Schaden von 30.000 US-Dollar angerichtet und diesmal kommen die halt wirklich in Untersuchungshaft. Oder also in, alle. Ja, also alle ziemlich die ganze Gruppe, auch die halt die üblichen Verdächtigen, die da immer dabei sind, mhm. auch halt eben die, die bei den Taten dabei war, vor allem Susan Atkins. Mhm. Ja, Die Susan Atkins, die ist dann eben im Gefängnis und die kann ihren Mund nicht halten und vertraut einer Zellengenossin an, dass sie und ihre Freunde die Tate und bianca morde begangen hätten. Die gibt damit nämlich richtig an. Und erst da wird der Polizei bewusst, wen sie da eigentlich haben, denn die Zellengenossin berichtet, dass der Gefängnisleitung Daraufhin werden Ermittlungen aufgenommen und am 8. Dezember wird Mordanklage erhoben. Also eigentlich.
1: Also hätte die das da nicht, nicht gesagt? Erzählt?
0: Es hätte sein können, der 69. Die hätten das nicht geschnallt, dass sie das sind, weil die dachten auch eigentlich, die sind irgendwelche Hippies. Die mhm. Hippies töten niemand. Ja, die Motive sind wie gesagt nicht so ganz sicher belegt, aber das ist die wahrscheinlichste Theorie, was ich erzählt habe. Also hält das die Inhaftierung von Bobby Bossoley. Man wollte eben von ihm ablenken. Und dieser Hass auf Musikproduzenten oder die Weißen, das ist ja eigentlich bei dann noch inkludiert, das waren eigentlich die Gründe. Dass aber die Morde am Seattle Drive eigentlich den Musikproduzenten Terry Melcher hätten treffen sollen, ist wie gesagt relativ unbestätigt, weil Manson soll auch am Tag vorher oder einige Tage vorher dort gewesen sein und da fand gerade ein Shooting mit Sharon Tate statt in ihrem Pool und er soll die gesehen haben. Und Sharon Tate erinnert sich nämlich auch noch an ihn, nämlich als sie einige Tage später, aber noch vor dem Mord eben, ähm, mit einem Freund nach Italien reist im Flugzeug, sagt sie im Flugzeug zu ihm, zu, sein, zu dem Freund, dass sie diesen merkwürdigen Besucher da am Vortag so crazy fand und was das für, eine, für ein komischer kleiner Typ war. Man mhm. hat einen sehr negativen Eindruck von ihm und okay. weiß eben nicht, dass sie ein paar Tage später von ihm ermordet wird. Ja, dann kommt es eben zum Prozess 1970 und da okay. vor allem wird Mord, der Mordprozess eben gegen Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Winkel und Leslie van Houten erhoben. Linda Kasabian sagt da als Grundzeuging aus, weil sie eben nur schwierig gestanden hat und ihr wird dann eben, ich glaube, entweder Freispruch oder eben nur sehr kurze Haft dafür versprochen. Mhm. Krass ist es, dass es eben ein richtig langes also Bis dahin ist es das längste Strafverfahren der US-Geschichte. Die Geschworenen sitzen tatsächlich 225 Tage isoliert in einem Nein, Hotel. Das ist richtig krass, oder? Also ich würde das auch nicht mitmachen. Ich die haben eine Familie, oder? Die müssen isoliert werden, weil die auch nichts mitkriegen dürfen. Das Ey. ist ja fast ein Jahr. ne Und der Prozess verlief turbulent, sage ich dazu nur. Die weiblichen Mitangeklagten, die... die trugen bizarre Selbstbezichtigungen vor, die wollten halt von ihm ablenken von Mensen mhm. und da gibt es Fotos von und Videos, wie die Arm und Arm Arm in Arm singen durch die Gänge des Gerichtssaals laufen, haben alle dasselbe blaue Kleid an und singen und es sieht aus, als wären die auf irgendeinem Festival, aber nicht im Gericht. Also das ist total abgefahren. Ja, die beteuern eben den Unschuld ihres Gruppenführers. Ja. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass es auch noch während dem Prozess äh, greift Charles Manson den Richter an. Der trägt dann von da an nur noch eine Pistole bei sich. Der geht nicht ohne die Pistole in den Gerichtssaal. Der, der ist richtig auf den ja, losgegangen. Ja, der ist auf den losgegangen. Und dann stirbt auch noch unter mysteriösen Umständen der Verteidiger von Leslie van Houten. Ist nicht immer Der hat sich nämlich bei der Family unbeliebt gemacht. Äh. Leute, was macht ihr? Und weil er Manson die Hauptschuld geben wollte, um halt Leslie da frei zu bekommen. Und da hat er sich bei allen auch bei Leslie unbeliebt gemacht und wahrscheinlich, also das ist nicht erwiesen, aber der hat leider nicht mehr lange gelebt. Oh, okay. Nach seiner Festnahme zeigte Charles Manson niemals Reue, was seine Taten betraf. Und er meinte immer, er, er bereue höchstens, dass er nicht hunderte von Menschen der Natur zuliebe getötet hat.
1: Der Natur zuliebe? Ja,
0: genau. Das ist ja eigentlich ein ähnliches Motiv, das wir neulich schon mal hatten. Ne? Ja. Also scheinbar ist es ja anerkannt unter so Verrückten, dass man halt Menschen tötet, der hm. Natur zuliebe. Der Mensen inszeniert sich dann vor Gericht als Irrer, als das Böse schlechthin und sagt auch vor Gericht, dem <lacht> erklärt er, ich bin der Teufel. Also erst Jesus ja. und der Teufel in einem.
1: Machen sich dann selber nicht mehr ganz so
0: sicher. Ja, mehr. und ja. Während des Prozesses, auch total skurril, brannte sich Melsen erst ein X in die Stirn, das er im Prozessverlauf zu einer Swastika umwandelte, also zu einem Hakenkreuz. Ich
1: wollte gerade sagen, es sieht das aus wie ein Hakenkreuz. sieht man hm. auf den
0: Bildern, weil es auch bis zu seinem Tod zu sehen war. Also es war so krass eingebrannt. Seine Anhänger folgen seinem Beispiel und brannten oder schnitten sich ebenfalls ein X in die Stirn. Das Hakenkreuz übernahmen sie aber nicht. Das sieht man auch bei den Mädels, Die Leslie van Houten. Du guckst dir gerade die Bilder an. Ich gucke gerade, ja, alle das so
1: klein, aber man sieht es nicht richtig.
0: Die an. Patricia Krenwinkel, Leslie van Houten und Susan Atkins sind da sind oft auf Bildern zu sehen. Und man sieht da, dass sie sich die das Stirn... Sie sind auch diese blauen Kleider, ja, was du sagtest. Da die Stirn ah, haben ja, genau. sich ein X geritzt. Müsst ihr unbedingt euch mal ansehen. Das Unglaublich, ist, echt. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Ja, und letztendlich werden die dann eben zum Tode verurteilt. Dann ist es aber so, dass äh, kurz bevor das vollstreckt wird, die Todesstrafe wieder abgeschafft wird. Dann wird die Strafe lebenslang zu also lebenslang umgewandelt und da wiederum ein paar Jahre später wird die Todesstrafe in Kalifornien wieder eingeführt. Aber das gilt als äh, verfassungswidrig, das jetzt wieder zu ändern. Also die bleiben bei lebenslang. Ja. Mhm. Die haben mal wieder richtig Glück gehabt. Wenn, Wenn man man so ich sieht.
1: jetzt mal ähm, eine hm. Dokumentation gesehen habe, ich kann dir gar nicht mehr sagen, welche das war, aber da sagten die, dass Todeskandidaten viel besser behandelt werden im Gefängnis und ja? besser, äh, bessere hm. Haftbedingungen haben, als wie jetzt jemand, der lebenslänglich ja? hat.
0: Ist ja interessant, das habe ich noch nicht gehört. Das kam, wie hieß ja. denn diese Doku? Aber hier ist es das eben ist so, ja. dass die, die Todesstrafe, lebenslange Haftstrafe hm. umgewandelt wurde und das war nach dem Gesetz verbindlich. Mhm. Ja. Dann ist es so, ähm, noch ein bisschen kleine Sache, skurrile Sachen im Gefängnis. Mhm. Habt ihr vielleicht gehört, am 7. November 2014 wurde Manson, der ist damals 80 Jahre alt, die Genehmigung erteilt, die 26-jährige Erf Elaine Burton zu heiraten. Der hatte nämlich richtig viele Fans. Das hört man ja oft. Die haben alle geschrieben und diese 26-Jährige und er wollten dann eben heiraten. Dann äh, ließ er diese Heiratserlaubnis aber plötzlich wieder verfallen, weil rausgekommen war, dass diese F.D. Lane ihn eigentlich noch heiraten wollte, weil sie das Recht erwerben wollte, seinen Leichnam nach seinem Tod öffentlich auszustellen und Ach. damit Geld zu verdienen. Das hat er natürlich dann rausgekriegt. Ja. Letztendlich verstarb er dann 2017 im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Bakersfield, an den Folgen von Darmkrebs. Obwohl er ja Zeit seines Lebens von seiner Unsterblichkeit überzeugt gewesen war und immer gesagt hat, ich bin unsterblich, dies, das, ananas, ja
1: mache dann von sich selbst überrascht, oder? Ja.
0: Dann ist noch jemand aus der Gruppe gestorben, nämlich Susan Atkins, 2009. Die ist mit 61 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Alle anderen sind noch in Haft und reichen regelmäßig Gnadengesuche ein, die aber immer wieder abgelehnt werden. Ja. Die, die Barker Ranch gibt es übrigens heute noch, da wo die dieses mhm. Filmset haben und...
1: Bestimmt sind zugänglich. Genau, wollte ich
0: gerade sagen. Touristen, die ist einer ja. Touristenattraktion, total mobile und immer noch genauso erhalten, wie die Manson Family die verlassen hat. Ja. Es gibt übrigens ein richtig gutes Buch zu der Sache. Das wurde von nämlich dem leitenden Staatsanwalt Vincent Bugliosi veröffentlicht. Oder er hat mhm. sogar zwei Bücher darüber veröffentlicht. Der hat ja diese, mhm. diesen Prozess geleitet. Und es ist das erfolgreichste Buch, das jemals über einen wahren Kriminalfall geschrieben wurde übrigens. Ja, und es hat sich bis heute sieben Millionen Mal verkauft und mhm. wurde zweimal verfilmt. Krass, oder? Solche Verkaufszahlen hätte ja, ich gerne. Ja. Ja, und zum Abschluss noch immer findet Charles Manson neue Anhänger. Es ist unfassbar. Es ist so fernab von allem, was ich mir vorstellen kann. Auch nachdem der ehemalige Anführer der Sektenähnlichen Kommune eben hinter Gitter kam, fand Charles Manson so viel Zuspruch von außen. Und dann gibt es eben auch noch Künstler, die ihn so als totales Mythos feiern und die am Mythos Manson Geld verdienen. Hast du da mal was von gehört? Es gibt nämlich zum Beispiel diesen Schockrocker Marilyn Manson. Und der heißt, hat, diesen Namen, hat diesen Namen konstruiert. Er beteuert aber stets, das soll keine Verehrung von Charles Manson ausdrücken. Er wollte in seinem Pseudonym nur die beiden Extreme der US-amerikanischen Popularität Vereinen und das war seiner Meinung nach damals Marilyn Monroe und Charles Manson. Mhm. Und daraus hat er da Marilyn Manson die gemacht mhm. und seine Figur da kreiert. Und dann kassieren auch noch andere Bands immer mit ihm, noch immer mit ihm ab. Und zwar Guns N' Roses kassiert mit dem manson Beatles ab. Die haben nämlich 1993 auf ihrem Album The Spaghetti Incident diesen Manson-Song veröffentlicht, der damals bei Manson Look At Your Game Girl hieß. Und der Liedsänger Axel Rose trug schon 1991, 1992 auf der ganzen rose Welttournee ein Shirt mit dem Porträt von Charles Manson. Krass, oder? Also ist ganz schön pervers. Das Monster wurde zur pop -Ikone. Krass. Ja, das ist mein letzter Satz übrigens. Obwohl ich nachher noch ein Fun-Fact habe zu Manson, aber erst möchte ich eigentlich deinen Fall hören.
1: Also ich fand es
0: total spannend. Fandst du? Ja. Es ist auch, also als ich das gehört habe, das war glaube ich als er gestorben ist, oder kurz vor seinem Tod, habe ich das nochmal so genau recherchiert, also vor mhm. zwei, drei Jahren. Und ich konnte nicht aufhören zu recherchieren, weil es einfach...
1: so spannend war, ne?
0: Ja, spannend. Oder ich wollte halt wissen, warum. Ich habe das gar nicht verstanden. Also ich weil selbst mein, hatte ja. jetzt
1: schon mitbekommen, eben mit äh, dieser Ermordung von, von der Frau von Polanski, das hatte ich schon mal gehört. Ja. Aber was da alles genauso drumherum ja. da noch passiert ist und die ganzen Zusammenhänge, wusste ich bisher nicht.
0: Ja, ich habe mir die ganzen Details auch angehört. Ja, mhm. Es gibt da auch... Wie gesagt, Podcasts zu, die sich nur damit beschäftigen, mit diesem Fall. Wahnsinn. Das ist sehr detailreich. Das möchte ich jetzt gar nicht alles so ausbreiten, ja. aber gerade so auch um die Beziehungen mit den Beach Boys, da gibt es auch, glaube ich, zwei, drei ganze Podcast-Folgen zu, was mit den Beach Boys alles war und mhm. seine Kindheit. Hm, Wenn es euch interessiert, anhören.
1: Sehr spannend. Ja, danke.
0: Dann, ja. was hast du denn heute für uns?
1: Plum Island und das Montauk monster Vor der Küste New Yorks befindet sich Blum Island. Das ist eine Insel, mhm. die ist nur drei Kilometer vom Festland entfernt. Ja. Und dort wurde im Jahr 1954 vom Landwirtschaftsministerium ein Forschungsinstitut eingerichtet. Dieses Hochsicherheitszentrum ähm, sollte zur Erforschung von Tierseuchen dienen.
0: Mhm.
1: Also aktuell ist in dieses Institut das einzige Labor, in den USA, welches die Maul und Klauen solche erforscht.
0: Oh, okay.
1: Und auf dem Festland ist äh, solche Forschungsarbeit mit lebenden Viren gesetzlich verboten.
0: Ja, aus gutem Grund, Um vermutlich. die
1: Bevölkerung zu schützen, genau. Äh,
0: ja. Coronavirus. Ja,
1: wo wir wieder beim Thema, <lacht> beim werden. Thema Verschwörungstheorie Corona werden. Und erforscht werden eben zum Beispiel die afrikanische Schweinepest, und auf den Menschen übertragbare Krankheiten, jetzt zum Beispiel die Kinderlähmung.
0: Okay, aber ich finde es gut, dass das jemand macht, aber das ist ja. natürlich super gefährlich. Ja?
1: Der Besuch dieser Forschungsanlage ist auf einen engen Personenkreis begrenzt und streng reglementiert. Kommst du nicht rein? Genau. wie gesagt auf dieser Insel ne, und da kommt keiner hin. Im Juli 2018 wurden zwei Spaziergängerinnen an der Küste von Montauk, New York, auf eine Gruppe Menschen aufmerksam. Mhm. Sie näherten sich der Gruppe und erblickten eine mysteriöse halbnackte Kreatur am Boden. Sie fotografierten das Wesen und veröffentlichten das Foto anschließend. Ihr müsst mal bitte Ach, ne? nach diesem, nach diesem Foto googeln. Also googelt mal nach Montauk-Monster. Das ist für mich sieht das aus wie eine Mischung aus einem Hund, aus einem Schwein und irgendeinem Nagetier. Mhm. Für mich. Aber schaut da gerne mal nach, guckt euch mal das Bild an und schreibt uns, wie ihr das jetzt seht. Ja was ihr daraus ja. erkennen würdet. Und man weiß natürlich nicht, ist das jetzt wahr? Oder ist das vielleicht nur irgendwie ja, also eine Bildbearbeitung, irgendein Fake? Ne? Aber es sieht wirklich, es wirklich echt, sieht echt aus. aus. Ich, ich habe dir das uns gezeigt. Ja, ja,
0: es sieht wirklich aus wie so ein Eva, aber so nackt. Und irgendwie also ganz komisch. auch länger als ein Schwein. Und ich habe direkt gesagt, das könnte ein Schweinehund sein. Ja, genau, ein Schweinehund. <lacht> ein Schweinehund. Also müsst ihr mal gucken, ich weiß auch nicht, wie es ist. Also Grimies,
1: schaut euch mal an und Montauk. lasst uns mal wissen, Monster. was ja. ihr da rein interpretiert. Ja, ähm, ein zweites Foto wurde von einer weiteren Spaziergerin aufgenommen. Mhm. Zwei was war ja eigentlich schon? Ja, mhm. genau. Ne? Und das erste Foto zeigt praktisch eine halbverweste Kreatur, die lange Klauen Boah. und ein schnabelartiges Maul hat. Also, aber als schnabelartig habe ich es ihm jetzt gar nicht angesehen. Deswegen, das ist ihm immer
0: mhm. ja, ja, ich wie auch nicht so, so das schnabel, sieht, ne? weiß nicht. Hm.
1: Und der Körper des Montauk-Monsters war braun-rötlich und nicht mit Fell bedeckt. Ja. An der rechten Pfote der Kreatur ist ein Markierungsarmband oder etwas Ähnliches aus einem textilen Stoff erkennbar. Ja. Wo man sagt: Ah, hm, na, irgendwas ist damit nicht ganz. Und das zweite Foto zeigt das Montauk-Monster von der anderen Seite, also sie mm. haben das Tier dann angeblich umgedreht. Und hier ist zu sehen, dass es noch stellenweise Fell aufweist und eine rosafarben Haut mm. hat. Und das schnabelartige Maul, was für mich wie gesagt nicht schnabelartig mm. ist, erinnert nach Einschätzung von Experten an einen Waschbären. Also das sehe ich überhaupt Aber nicht.
0: Aber Waschbären haben die Schnäbel und nennt man einfach diese Nasenform so. Vielleicht nennt man die Nasenform nur so. Oh, also wenn ja ich
1: einen ein Waschbären vorstelle, also ja. guckt euch später mal dieses ja. Foto an. Vom Montauk-Monster. Okay, also
0: es sieht so aus, als könnte das ein Versuchstier sein. Ja, es hat ja so ein Armband. Irgendeine Kreuzung und aus
1: mehreren Tierarten. Ist
0: wahrscheinlich rasiert, weil man ja. da irgendwie Tests gemacht Irgendeine
1: hat. eine komische Züchtung.
0: Krass.
1: Also finde ich. Ja. Und ja, die Einschätzung, es könnte sich bei dem Montauk-Monster um einen Waschbären handeln, sehen viele Skeptiker als einen müden Versuch, die Wahrheit zu verbergen. <lacht> Ja, und dieses mysteriöse Montagmonster soll halt in Verbindung mit Blum Island stehen. Seither geht es rund um die Forschungseinrichtung Spekulation, ist ja mhm. klar. Ne? Und die Kreatur soll eben das Ergebnis eines Genexperiments sein, doch derartige Experimente verneinen die Betreiber des Laborkomplexes. Mhm. Aber woher kommt, ich sag mal jetzt, das Vieh ja. <lacht> daher, ne? Es gab immer mehr Spekulationen, dass es in dem Laborkomplex militärische Forschung betrieben wird und zwar zur Entwicklung von biologischen Waffen. Mhm. Okay. Die US-Regierung dementierte das, ah. doch dann legte die Nachrichtensendung Newsday im Jahr 1993 einige Dokumente vor, die bewiesen, dass auf der Insel militärische Forschung betrieben wird. Ach,
0: das ist einfach so krass, ja. was da unter dem Radar alles ja, passiert. Ja, genau.
1: Und dadurch geriet das Labor verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Und berichten von Tierexperimenten, bei denen Tieren mit anderen Tieren gekreuzt wurden. Also so sieht das auch echt aus, ne? Ja. Und eines dieser Tiere soll eben dieses Montauk-Monster gewesen sein.
0: Ach du Scheiße. Und
1: einige Angler, die mit ihren Booten zwischen Blum Island und dem Festland fahren, berichten von Schüssen auf der Insel. Hin und wieder. Aha. Wo man auch so sagt, ach, das ist schon irgendwie koscher, ne?
0: Vielleicht erschießen die die, die entkommen oder so. Und das heißt Plum Island. Hm. Plum Island noch nie gehört. Das hört sich immer, wenn du sagst, ein bisschen an wie Long Island. Das ist aber nicht Long Island, Nein. Leute.
1: Also es ist nicht Long Island, aber es kann natürlich. Also ich sage ich und Sächsisch und mein Englisch. Ne? Und eines Tages sah sogar ein Hubschrauber. Über diese Insel gekreist sein, mm. von dem sich bewaffnete Männer, ne, mm. irgendeine so Spezialeinheit, abgeseilt hat und jemanden oder etwas jagt
0: Ach du Scheiße, wenn du ein Monster entkommen mm. ist. Und dann haben die gedacht, schnell mal hier lieber, bevor die es irgendjemand verletzt.
1: Genau. Und die Entwicklung biologischer Waffen ist seit der Biowaffenkonvention von 1972 zwar verboten, mm -hmm. doch im Geheimen dürfte dennoch an Biowaffen.
0: Weißt du, was 1972 nämlich auch war? Da wurde ja MK Ultra verboten. Ja. ja, und diese ganze Forschung an Biowaffen. Eben. Eben. Ja. Mhm.
1: Aber ich sag ja, es läuft so viel, was wir nicht ahnen.
0: Ganz genau. Ja.
1: ja, die Verantwortlichen der Insel verneinen bis heute, dass das mysteriöse Wesen von ihrer Forschungsanlage stammt. Mhm. In Zusammenhang mit dem streng abgeschirmten Labor soll auch die Lymboriose stehen, die von Zecken übertragen wird. Oh, und diese Krankheit soll das Ergebnis von Forschungsarbeiten von dieser Insel sein. Doch ein echter Beweis für diese These fehlt halt bislang. Ne?
0: Also wie die haben dieses, äh, die, die haben das erforscht oder haben die das kreiert, dieses, dieses Virus?
1: Ja, es soll eben ja, mit diesem Labor im Zusammenhang stehen, ah, okay. was man dann immer da hereininterpretieren Ach, kann. Ne? Und seit Dezember 2008 wird schon über eine Schließung des Labors und die Verlegung der Forschungsanlage nach Kansas nachgedacht. Aber eine Verlegung aufs Festland gilt natürlich als heftig umstritten, weil Kritiker den Ausbruch einer Pandemie befürchten.
0: Oh, shit, ja. Also wenn
1: Viren dann trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ins Freie geraten und das auf dem Festland ja. passiert, na dann... Das
0: kann nicht aufs Festland verlagert ja, werden. Genau. Ist, hm.
1: Und außerdem könnte der heutige Standort im Fall eines Tsunami oder einer Überschwemmung zerstört werden, oh, meinen Sie dann, ne? solange es auf dieser Insel ist. Mit allen negativen Folgen. Ach, du Schreck. Für die New Yorker Bevölkerung. Ja,
0: klar, die Millionenmetropole ist direkt vor der Tür. Genau. Und die haben doch auch manchmal so krasse Blizzards oder so. Was mhm. ist denn, wenn da irgendwie dadurch wenn was, da was passiert? passiert ne? also aber Leute, ja, schon sicher, als New York
1: Festland trotzdem. ne?
0: Nicht nach New York gehen, Leute. Und das finde
1: ich wirklich eine spannende Verschwörungstheorie. Ja. Ne? Weil du, du ahnst, was dort vielleicht passiert, aber letztlich fehlen dann doch Beweise. Ja. Und gerade was diese Fotos angehen von diesem Monster. Ja.
0: Weiß du weißt nicht. halt wirklich
1: nicht, es ist es jetzt doch irgendwie ein ja. Fake, aber es sieht wirklich sehr echt aus und sehr skurios, dieses Tier da.
0: Aber das ist ja, wie du gesagt hast, belegt, dass da irgendwas ist. Also, irgendeine Forschungseinrichtung genau. ist da und man weiß nicht 100% was. Und das ist ja schon mal ein Hinweis, ja. dass da irgendwas abläuft, was wir nicht wissen sollen.
1: Und gerade eben dann mit dem Helikopter hm. und da sellen sich welche ab und dann Schüsse. Also, das ist ja schon sehr das merkwürdig, ist auch oder? auch ein bisschen eindeutig schon ja. fast, was
0: da genau abläuft. Heilige Mutter Gottes. Also,
1: wie versprochen, kurz und knackige Verschwörungstheorie. Ja. Und trotzdem finde ich
0: spannend. <lacht> ich finde, du hast das richtig gut gemacht. Also, ich hatte davon auch noch gar nichts gehört.
1: Das freut mich. Ja, ja ihr Lieben.
0: Wollen wir mal zum Ende kommen? <lacht> ja.
1: Also, was wir an eurem Feedback gemerkt haben, ist, dass viele von euch denken, dass wir für diesen Podcast bezahlt werden. Das ist aber überhaupt nicht so.
0: Nee,
1: wir hätten, schön wär's. Wir haben das Equipment und auch die Intro-Lizenzen
0: selbst bezahlt. Also ich persönlich <lacht> habe zum Beispiel komplett meine Kreditkarte überzogen, weil so ein Podcast-Equipment ist, ist richtig teuer. teuer. Ja. Also ja, also, aber wir dachten, billige Mikros können wir unseren Crimeys nicht antun. Richtig. Ne?
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne auf euren Podcast-Anbieter-Plattform eine Bewertung da. Da würden wir uns total drüber freuen.
0: Genau. Was bleibt uns noch zu sagen? Doch, wir wollten noch einen Funfact bringen. Wir haben den Funfact. Stimmt, du, du den wolltest noch einen bringen. Ja, genau, der Funfact ja. diese Woche ist nämlich, Trommelwirbel. <lacht> also ich habe nämlich ein Lieblingsbuch. Und das heißt, wie man Freunde gewinnt. Also es ist eigentlich mein Lieblingssachbuch. Mhm. Das ist auch schon total alt. Das ist, glaube ich, aus den 20er Jahren. Und das erklärt eigentlich so ein bisschen, wie man richtig mit Menschen umgeht. Also erklärt auch diese sandwich kritik wie man halt sich beliebt macht, wie man richtig streitet und so weiter. Aber es hat auch wirklich ein paar sehr manipulative Ansätze. Und jetzt habe ich im Zusammenhang recherchiert, mit, im Zusammenhang mit Charles Manson, dass das das Buch war, das er im Gefängnis gelesen hat und weswegen er eigentlich gelernt hat, Menschen zu manipulieren. Okay. Krasser Fact, heute, ja. oder? Ja, das war der fact heute. Was hast uns noch zu sagen?
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Passt auf euch auf und denkt daran,
1: in jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, magst du auch noch Tschüss sagen?